0: Hallo Leute, grüße euch, herzlich willkommen hier bei 90 Minuten, der Fußball-Podcast von den Fans, für die Fans. Hier ist der Luca. Hier ist der Gernot. Und wir melden uns zurück aus einer klitzekleinen Urlaubspause. Ich war über meinen Geburtstag äh, mal schön unterwegs, war mal am Nürburgring, mal kein Fußball-Event, war ein Motorsport-Event. Muss ich dazu sagen, äh, Motorsport ist nicht so meins. War eine Erfahrung, die hat man mitgenommen. Muss ich jetzt nicht mehr machen, ja, äh, wie gesagt, nimmt man mit, kann man mal davon erzählen. Kann man machen. Wiederholen. Würde ich es nicht mehr, bleibe ich dann doch lieber dem Fußball treu. Ich ähm, würde sagen, würd sagen, damit lassen wir es auch mit der, mit der Abschriftung in die Motorsportwelt. Der ähm, Drift. <lacht> <Wow. Wow. lacht> selber. krank. Wir führen euch jetzt mal ein, jetzt hier in die Folge, was wir geplant haben. Jetzt haben wir jetzt ganz kurz auf dem Schirm, weil wir ja dann ausgelassen haben. champions League rückblick ganz kurz und euro league äh, Rückblick auch nochmal ganz kurz, weil es ist ja, weiß ja jeder Bescheid, und das muss auch nochmal erwähnt haben. Dann Spoiler-Alarm wegen der Europa League gehen wir auch mal kurz auf den Weg von Eintracht Frankfurt ein, was jetzt für die ansteht. Danach gehen wir nochmal ganz kurz auf Abschluss der anderen Ligen ein, ja, nicht viel, nicht lang. Und dann haben wir eigentlich ein prickelndes Thema, ja, Lewandowski, mehr müssen wir da erstmal nicht dazu sagen, da gehen wir gleich. Genau darauf ein, würde jetzt sagen, jetzt starten wir einfach mal ganz schnell in die Champions League, weil die Europa League für uns dann doch das größere Thema wird. Ähm, Real gegen Liverpool, ähm, wer das Finale geguckt hat, weiß Bescheid, Real hat es geholt. Ähm, ob unverdient oder verdient, dahingestellt, also für mich war es, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, und verdient von den Statistiken her. Ja. ja, Aber irgendwie war Liverpool auch doch nicht so nah dran. Also hatte die Chancen. Ja, Cotto überrang gehalten. Ja, was will man dazu sagen? Ich fand, wenn ich an das Champions-League-Finale auch es hat, ich weiß nicht, das war einfach komisch. Ich habe es nicht so gefühlt. Irgendwie hat mir da was gefehlt. Ich kann es dir ja auch nicht beschreiben.
1: Aber es hat mir nicht so eine champions league Finalstimmung gegeben. Ja, aber ich fand, das hat auch was mit Real zu tun. Weil Real auch irgendwie... Also ich, ich fand einfach, Real ja, hat ganz komisch für ein Finale gespielt. Man hat das irgendwie zu keinem Zeitpunkt richtig gefühlt, dass es gerade um die Champions League geht. Sondern das hat sich teilweise angefühlt wegen Gruppenphasenspiel. Liverpool hatte natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, bestimmt drei vier wo du an einem normalen Tag sagst, da machen sie Tore drauf. Ja, das
0: eine Ding vom Salah, was der Courtois hält, dann nochmal... Manet der, seiner. Mané seiner, der gegen Voss geht, wo Courtois auch dran war, dann das Ding wo der Courtois vom Pfosten auf den anderen Pfosten rennt, das Ding von
1: Salah noch hängt. Also das waren ein hundertprozentiger, klar. Genau, und ähm, ja, Real hatte ja das zurückgenommene Tor, wo sich viel drüber aufgeregt haben. Ich weiß gar nicht, wieso, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe mir das dann noch durchgelesen, weil ich mich halt dafür interessiert habe. Das war dann
0: so, ähm, der Benzema stand ja im... Nee, nicht der Benzema. Oder hat der Benzema Doch, gemacht? Der Benzema, Benzema hat's gemacht. Ja. Er stand im passiven Abseits, weil... Ähm, die haben das so erklärt, der Ball, der von Fabinho gekommen ist, war eine Deflection. Und kein, ja, und und kein Abfallab, kontrollierter Pass. Kein kontrollierter Pass und dadurch war er ein passiven Abseits. Also laut dem Regelwerk alles in Ordnung, hat erstmal natürlich für große Verwirrung gesorgt, aber jetzt, wenn ich mir das dann so durchgelesen habe oder auch eine Klärmühle hinter war, okay, war klar. Also war auch gut entschieden, weil hätte es anders entschieden,
1: wäre es halt eine Fehlentscheidung gewesen. Genau. Ähm, und das hat ja auch jetzt nächste zur Sache getan, Real hat kein Tor bekommen und dann trotzdem gewonnen. Deswegen, also, wie gesagt, um es kurz zu halten, ich fand Real, also in einem Finale von unverdient zu sprechen, finde ich eh schwierig, wenn man sich Real ja, das ging Weg dann die wenn
0: man Reals Weg anguckt. wenn man sich Reals Weg anschaut, dann ist es verdient, weil genau. ist es ist für Real schon einfach eine historische genau. Champions League Saison, ja, gegen diesen Sheriff Tiras Pool zu verlieren, ja, und dann holst du einfach den Pott, also, krass, ich kann da meinen Hut auch wirklich nur vor ähm, Real ziehen. Ja. Haben sie brutal gemacht. Auch Liverpool hat einen guten Weg hingelegt. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Ähm, ich bin jetzt natürlich gespannt. Ich würde sagen, damit schließen wir auch das Champions-League-Kapitel, weil viel davon gibt es ja zu erzählen. Das Euroleague-Finale war daraufhin viel, viel interessanter. Ja. Ja. Also das war, also ich muss ehrlich sagen, ihr wisst ja alle, was ein Fan ich bin und dass ich aber auch die Eintracht sehr, sehr supporte. Und ich hatte einfach Tränen in den Augen. Ja, also, das war wirklich, als sie das Ding geholt haben, ich habe das
1: nicht geglaubt. Ich auch nicht. Also, ich muss ehrlich auch sagen, nach dem 1 von Glasgow habe ich irgendwie habe ich im Kopf das erste Mal so gehabt, ey, die gewinnen, glaube ich, echt nicht. Ja. Weil das, das Spiel, das Frankfurt hat so starke Spiele in der ersten Halbzeit. Und es kam so irgendwie aus dem Nichts, das Tor von Glasgow halt total bitter, dass der Tutor da wegrutscht und dass der sich so, sich noch das verletzt. Ding so
0: nach hinten köpft. Also da habe ich auch gedacht, klasse, jetzt läuft alles zusammen. Aber dann Frankfurt wieder mal Mentalität bewiesen. Und der Boré, wir haben das letzte Mal schon erwähnt, also dafür, wie oft ich den, glaube ich, belangt habe und du auch, muss ich jetzt halt auch einfach eine Lanze für den brechen, dass er das halt einfach gebogen hat. Ganz stark gemacht hat und da kann man jetzt auch mal einen Vergleich machen zum Salah, hört sich doof an. Also aber nur, der hat halt in wichtigen Spielen Abgeliefert und ich habe eine Statistik von Salah gesehen. Wir haben schon mal drüber geht, es geht nicht alles über Statistiken, genau, ja. aber in großen Spielen war der Salah bis jetzt nicht da. Also, ich glaube, der hat in 14 Finals null Tore. Siehst du mal. Und der Boré hat die mit dem Ding halt einfach wieder zurückgeholt. Und, und natürlich und spielt die Geschichte wollte auch noch den 11. Meter reingeknallt. Und da hatte ich, also bei dem Elverschießen, was hatte ich da, also als ich da den Daichi Kamada anlaufen sehen habe, habe ich gedacht, das ist vorbei. Und als ich dann noch den Bureda anlaufen sehen habe, also mir ist der Kostitsch bei allen äh, das Herz, der Einzige, wo ich gesagt habe, ja, war der Kostic. Hm. Und der hat auch Glück gehabt, dass er den so gut geschossen hat, weil der Torwart war in der Ecke. Und der war auch echt weit in der Ecke, also der ist weit gesprungen da. Also
1: der war schon stark geschossen, also puh. Ich bin einfach froh, dass es so gelaufen ist, ja, natürlich gelaufen ist. Also das Ding, auch danach, was auf dem Römer los war. Frankfurt weiß schon, wie man Titel feiert. Ja. Muss man schon sagen
0: muss man sagen und wenn ich jetzt das, an das Finale denke ich muss sagen es war natürlich fußballisch kein klassisches Spiel aber es war halt kämpferisch und da hast du gemerkt um was es geht
1: das war halt der das Unterschied halt, du hast
0: gemerkt um was es geht und es war trotzdem ein mitreißendes Finale was du auch irgendwie gern angeguckt hast und auch mitgefiebert hast und natürlich weil halt auch ein deutscher Club mitgespielt hat an dem dein Herz hängt und ich fand es halt auch geil dass ganz Deutschland wirklich in der Frankfurt gestanden hat ja. uns auch von so vielen anderen Clubs und Spielern Support gab. Selbst Barcelona hat den Hut dann ja. vor Frankfurt gezogen. Überragende Geste. Ja, musste auch erstmal machen, nachdem mhm. du in deinem Stadion deklassiert wirst. Ja. Und dass das Stadion halt
1: jetzt die zweite wie Heimat heißt von Frankfurt ist. Mehr Ausweisstadion, irgendwie haben sie es genannt.
0: Wie heißt Deutsche Bank Park 2. Genau. Ja,
1: ja, ja, Frankfurt hat das so aufgewechselt, weil Stadion Commerzbank Deutsche Bank -Pack.
0: Und äh, einfach herrlich, wirklich eine ganz, ganz tolle internationale Saison. Ja, wir hatten ja schon angeschnitten, dass die Bundesliga-Saison von Frankfurt nicht gut war. müssen wir Und Das jetzt nicht ist mehr das Schöne, da redet keiner mehr drüber. Da redet keiner, keiner mehr drüber. Einfach über. jedem egal. Ja. Und
1: jetzt sieht man ja bei Gladbach, die sind ja so das, keine Ahnung, das Synonym von Frankfurt geworden diese Saison, die, auf die auch geachtet wird im selben Atemzug finischen einen Platz vor Frankfurt und Hütter fliegt und bei Gladbach wird gefühlt jetzt alles drunter und drüber geworfen und Frankfurt genießt gerade hinter Bayern wahrscheinlich die zweitgrößten Hype in Deutschland.
0: Ja, ja, und wie gesagt, mit der internationalen Saison einfach verdient. Ich freue mich auch wirklich, das ist das allererste Mal, dass ich sage, ich freue mich auf den Supercup, Nee, ja, ja, heißt nicht Supercup. Supercup, nee, nee, Quatsch. Ja, das heißt. äh, internationaler Supercup, doch. Ja, okay. Da freue ich mich das erste Mal drauf, weil wenn die Bayern da spielen, also ich muss Ach, ja Real, wieder gegen, gegen, gegen sie gespielt haben. Äh, irgendwie hat mich das nicht gebockt, aber Real gegen Frankfurt, Alter Vater, da
1: habe ich ja nur Bock drauf. Und
0: ich will Frankfurt dann nicht abschreiben. Nein, auf gar keinen Fall. Also das sauer, weil Real ist.
1: weiß ich auch nicht, was auf die zukommt. Ich glaube, Real juckt es auch viel weniger als Frankfurt, dieses Ding. Weil das ist das, was du sagst. So ein, ein Fan von Bayern... Ey, was juckt nicht der Supercup? Klar dich interessiert, nicht. was im Mai passiert? So ganz ehrlich. Ja, natürlich. Das und Einzige,
0: was du dann halt sagen kannst, wie jetzt die beiden geholt haben, ja, wir haben jetzt das Tupel. Genau. Für, für den, Frankfurt für halt mal Flex. das Tupel klar machen, ja. Ja, für den Flex. Aber das, der Pokal juckt. Also ich habe mich noch nie so, ja, wir haben das Ding jetzt geholt. Aber ja, was mal ab. Frankfurt holt das und dann ist der Römer wieder voll.
1: Boah, bin ich mal gespannt. Also ich würde zwei und Ich glaube irgendwie schon. Also keine Ahnung, wenn wir mit, mit dem Heimkommen auf Helsinki... Nee, aber ähm, ich denke, das ist auch eine gute Überleitung, Überleitung jetzt zum Thema... nächste Thema, Weg von Frankfurt, genau. weil
0: die spielen jetzt Champions League und jetzt ist Frankfurt halt... In der ob, Bringschuld auch irgendwo. In, in der Bringschuld und obwohl sie das gewonnen haben, doch irgendwie an einem, an einem Scheideweg, ja, weil Frankfurt kann jetzt dauerhaften Erfolg haben genau, oder, oder
1: versagen. versagen. Ja, und ähm, Es gibt ja Beispiele in die eine und die andere Richtung. Ich denke jetzt zum Beispiel bei Versagen wir reden ja bei Versagen nicht darum, dass Mainz gegen Abstieg spielt, aber wenn man jetzt schaut, Hoffenheim hatte auch ähnliche Chancen und hat es nachhaltig nicht geschafft, dann hast du natürlich die Beispiele wie zum Beispiel Gladbach, die es dann jahrelang aber mal wirklich geschafft haben, sich festzusetzen. Genau, und die kannst du ja auch immer noch nicht abschreiben,
0: also hatten jetzt eine schlechte Saison. Genau, wird hier, zwei schlechte Saison. Werden ja in Deutschland immer noch zu angesehen. den, ich sag mal angesehen, genau. ja, zu Anführungsstrichen top clubs gezählt, genau. ja, die Ansehen haben ja aber waren, waren ein gutes Wort und Frankfurt hatte das auch, aber kann halt jetzt nochmal auf ein anderes Level kommen. Und jetzt ist halt die Frage, was macht Frankfurt? Was macht Frankfurt mit Transfers? Ja, weil die haben jetzt natürlich durch die Erfolge nochmal eine
1: Budgetaufstockung. Ja. ja, und nicht nur das. Ich glaube, was jetzt Frankfurt noch viel mehr in die Karten spielt, das fällt mir jetzt auch immer mehr, immer mehr auf, wenn ich, wenn ich sehe, kann ich mir mal auf Instagram, dann steht dann Bundesliga-Clubs jagen dieses Talent. Du siehst, Frankfurt ist überall in den Verhandlungen dabei, und dass der Grund dafür ist, dass Frankfurt natürlich jetzt auch viel lukrativer geworden ist für junge, talentierte Spieler, die einfach Bock haben, Champions League zu spielen. Natürlich. natürlich. Das ist halt ein Punkt. Es ist mega
0: interessant geworden, weil du es gibt jetzt keinen Grund zu sagen, gut, jetzt würde der Wechsel für den keinen Sinn machen, aber warum hätte damals Frankfurt nicht jemand wie ihn David Raum holen können? Der hätte nicht unbedingt zu Hoffenheim gehen müssen. Genau. So, aber jetzt ist halt die Frage, weil du hast da wirklich eine richtig geile Truppe, eine Mannschaft, die wirklich eine Mannschaft ist, die zusammenhält. Wir hatten da ja schon mal privat drüber gesprochen. Wie stellst du das jetzt am cleversten an, dich zu verstärken? Weil du kannst dich auf jeder Position verstärken, ja. bis auf Kevin Trapp. Ja, ein Kevin Trapp war der beste Bundesliga-Torwart letzte Saison. Also wenn du dir da jetzt einen holst, weiß ich nicht, ob das eine Verstärkung wäre, aber auf jeder andere Position könntest du dich verstärken. Aber willst du das unbedingt? Weil die Mannschaft ja so funktioniert. Das Problem ist halt, wenn die Mannschaft dann in der Champions League oder in der Bundesliga nicht performt, heißt es dann, ja, du hättest ein paar neue Leute holen müssen. Wenn du keine neuen Leute holst, nee, du hättest neue Leute holen müssen, wenn du aber ja. neue Leute holst, so rum. Wenn du neue Leute holst, die dann aber nicht einschlagen, heißt dann, ja, Frankfurt verkauft ihre Seele, legt nicht mehr das Hauptaugenmerk auf, aufs Team und wollen jetzt mit Geld sich oben festspielen. Also das meine ich mit Scheideweg, weil das kann jetzt wirklich... Bös enden,
1: ja. Also ich finde, da bin ich erstmal froh drum, dass wir mit Markus Kröschel einen Mann haben, der weiß, wie man erfolgreich wirtschaftet. Mhm. Aber mein Problem, was ich halt sehe, ist, ähm, wenn ich mir jetzt das jetzige Team angucke, muss man doch sagen, man darf sich natürlich jetzt auch nicht komplett blenden lassen von dem Erfolg, weil die Liga haben sie halt trotzdem nicht gut gespielt. Und der Punkt, der mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist halt, dass was Frankfurt abgeliefert hat, international kann man gar nicht hoch genug werten. Aber sie haben es halt in Vergleichsweise natürlich wenig Spielen einfach immer wieder geschafft, auf dem Punkt da zu sein. Auf Kosten davon, dass sie am Wochenende halt nicht da waren. Und auf Dauer ist es kein Zustand für Frankfurt, in der Liga so zu, zu scheitern. Weil wir haben es jetzt einmal geschafft, in die Champions League zu kommen mit einem Europa-League-Sieg. Das wird höchstwahrscheinlich das jetzt nicht mehr funktionieren. Also wahrscheinlich wird Frankfurt nicht wieder die Europa-League gewinnen. So einen Titel verteidigst du nicht einfach so. Und dann müssen sie auch erstmal hinkommen, indem sie Dritter werden. Vielleicht werden sie Vierter oder Zweiter. Da bist du halt schon gar nicht dabei. Natürlich, wenn du dann in der K.O.-Phase von
0: der Champions League bist. Und triffst dann auf City und knallst halt raus. Natürlich, natürlich, da kommst du dann nicht mehr einfach in die Europa-League. Genau. Ja, da bist du dann raus. Und wenn dann der Bundesliga nicht performst... Hm.
1: Also von Frankfurt, meiner Meinung nach, sollte man nicht erwarten, dass die nächstes Jahr unter die besten vier kommen. Aber sie müssen international einen Platz verlegen, meiner Meinung nach. Also das ist mittlerweile, jetzt nach dem Siegen der Europa League, muss das nicht mehr das Ziel sein, das ist Pflicht für mich. Ja. Das Und das ist das ganz große Problem. Und das, sage ich ehrlich, wird mit dem Team, wie es die Europa League gewonnen hat, werden sie nicht hundertprozentig die Europa-Liga mhm. Weil dafür ist das Team einfach in der Breite zu schlecht gewesen und dafür ist das Team in der Spitze auch zu schlecht gewesen. Das Team war dafür gemacht, so Europa europäische Nächte zu, so Schlachten zu schlagen, aber die sind nicht dafür gemacht, konstant guten Fußball zu spielen. Jetzt muss man halt schauen, dass man das Team erstens in der Breite, aber es muss definitiv auch in der Spitze verstärkt werden. Weil ich finde, gerade ein Transfer von Knauf hat das sehr gut gezeigt, wie wichtig es ist, ein, ein, so ein Schlüsselspieler wie ein Kostic auf beiden Seiten zu haben. Und wie gesagt, jetzt haben wir uns im Europa-League-Final auf einem Rode verlassen. Auf den kannst du dich aber nicht mehr verlassen, dauerhaft. Das sind alles so Spieler. hat wurde eingewechselt, hat ein super Spiel im Europa-League-Final gemacht. Wie lange rechnest du noch mit solchen Spielern? Du hast jetzt...
0: Ja, das kannst du irgendwann. Genau, irgendwann ist es halt leider vorbei, wo der Punkt halt einfach überschritten ist und du musst halt gucken, dass du einfach einen Nachfolger hast, beziehungsweise einen guten Ersatz. Und das muss Frankfurt jetzt gut hinbekommen. Wir haben ja gerade über das Gerücht auch mit dem Alario gelesen und mit dem, äh, wer ist der Junge, der zurückkommt?
1: Äh, was meinst du? Stürmer. Meinst du Ackmann? Ja, genau. Ja. Der kommt ja zurück.
0: Da haben sie sich dann schon mal in der Breite gut verstärkt, wenn das mit dem Alario funktioniert wird. Die haben ja auch den Polter
1: geholt. Nee, den, von dem haben sie aufgrund vom Alario wohl Abstand genommen. Also den haben sie nicht geholt. Äh, macht auch Sinn, weil ich da doch den Alario deutlich stärker anschaue. Ja, auf ansteche. jeden Fall. Wer dann für die Ambitionen. Sie die haben ja auch dran. schon echt viel gemacht. Also Sie haben jetzt einen Rechtsverteidiger aus Antwerpen geholt, den mhm. Hutter, haben dann den Kolomuani Colomua, und den Alidu fix gemacht. Mhm. Alidu muss man abwarten, der hat jetzt in den zweiten Ligern eine große Rolle bei Hamburg gespielt. Gerade nach dem Transfer lief es dann nicht mehr. Das kann man jetzt natürlich ein bisschen darauf zurückführen, junger Spieler weiß, dass der nächste und wechselt, nicht mehr so den Fan-Rückhalt gehabt. Muss man abwarten. Ich glaube aber nicht, dass der schon so weit ist. Könnte vielleicht auch ein Kandidat für eine Laie nochmal sein. Mhm. Ähm, ja, dann haben sie einen Innenverteidiger geholt aus Salzburg. Wie stark der ist, weiß ich nicht. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage an dich, okay. die ich einem eintracht also einem
0: richtigen, richtigen Eintracht-Fan stelle, die ich halt interessant finde. Würdest du mit dem Budget, was Frankfurt hat, jetzt einen für Frankfurt-Benger-Transfer fühlen? Ja, also das muss man immer noch im Rahmen halten. Jetzt nicht, dass ein Paul Pogba ablösefrei kommt, ja. sondern Wir Kategorie
1: reden. Julian Brandt. Eine Kategorie, die ich jetzt vor kurzem gesehen habe, die ich aber auch irgendwie da einreihen würde, war eine Laie, an der wohl Frankfurt mit interessiert ist für Julian Drax. Mhm, genau, hatte ich auch im Kopf. Ähm, Also ich muss ehrlicherweise sagen, das muss man natürlich auch immer individuell sehen, weil ich der Meinung bin, Frankfurt kann nicht jeder. Und das soll jetzt nicht klingt oh, das ist so schwierig, sondern einfach Frankfurt ist eine Mannschaft. Geil. Ich hab, da fällt noch das Beispiel an, wo ich das Transfergerücht von Mark Rocker gelesen habe. Genau, genau, das ist ein perfektes Beispiel, weil da haben wir drüber geredet. Und Mark Rocker ist ein unglaublich gut ausgebildeter technischer Spieler, der aber mit seiner ruhigen Art, der spricht, glaube ich, immer noch nicht so gut Deutsch, kann sich, ich habe nicht das Gefühl, dass er sich besonders wohl auch hier in Deutschland fühlt. Ich glaube, so ein Spieler wird gar nicht zu Frankfurt passen. Also wirklich überhaupt nicht. Ein Draxler könnte funktionieren, weiß ich aber auch wieder auch nicht, ob das funktioniert. Frankfurt liebt halt so Spieler, Marke Hinteregger. Mhm. Und so Spieler gibt es natürlich auch in einem gehob gehobenen äh, spielerischen Niveau, die so Mentalitätsmonster sind, wenn ich jetzt zum Beispiel an Thomas Müller denke. Mhm. So muss ja nicht jetzt, äh, das sind ja nicht per se schlechte Fußballspieler, nur weil du Mentalitätsgeil bist. Aber so Spieler liebt Frankfurt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Frankfurt sich, was das angeht, schon dem Ganzen treu bleibt, weil so eine, ich will es jetzt nur mal als Beispiel nehmen, auch wenn das natürlich undenkbar ist, aber so ein hat halt Dortmund mal geholt, so ein Dembele, der kann noch so gut sein, der wird nie bei Frankfurt funktionieren, so einer von, mhm. den, von dem Kandidaten, weil den werden die Fans einfach, der, der spielt so mal lethargisch, hat keinen Bock und dann ist der Typ tot, dann interessiert den niemanden mehr. Da denke ich an Watzlaw Katletz, damals, der hat auch alles Talent der Welt gab war aber einfach schwierig im Kopf, den wollte Frankfurt nicht und das interessiert dann auch den Fans nicht. Und Frankfurt ist so ein Verein, der abhängig ist von den Fans und das gegen die Fans passiert da auch nicht. Mhm. Ja, da gebe ich dir recht. Und da musst du halt
0: auch den richtigen Weg finden, was, was halt nicht so einfach wird. Man muss halt gucken, wie man es angeht, wie man es anstellt. Ähm, es ist jetzt ein relativ schwieriger Zeitpunkt für Frankfurt. Ich weiß auch nicht genau, was jetzt der perfekte Wechsel für Frankfurt wird, weil wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass ein Julian Traxler bei, bei, bei Frankfurt spielt, ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da gut funktioniert oder auch jetzt, ich hatte ja Julian Brandt reingeworfen, ich, ich weiß es nicht, wobei der vielleicht eher, weil er in der Spielpraxis drin ist, was äh, Julian Traxler jetzt nicht ist, die beiden Julian Namen verwirren mich gerade komplett in meinem Kopf, muss ich sagen, aber irgendwie kriege ich es ja gebacken. Ähm, der würde da für mich eher performen, aber ich weiß halt nicht, ob ich die Kategorie Spieler jetzt bei, bei Frankfurt sehen würde. Es ist generell ganz schwierig für mich jetzt ähm, von gestandenen Spielern zu sagen, ja, der könnte jetzt äh, nach Frankfurt gehen, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Club angucke wie Wolfsburg, ja, wo die Spieler ja irgendwie Champions-League-Ansprüche hätten oder haben, ähm, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Frankfurt sagt oder einen Riedle Baku bekommt, ja, der ja nicht letzte Saison, aber davor gut performt hat, ähm, ist halt relativ schwierig. Oder ein Lacroix, der ein guter Fußballer ist. Aber ja, da ist Frankfurt dann doch noch nicht auf diesem Punkt, dass ich sage, okay, die könnten dann für Spieler den nächsten Schritt werden. Da müssten sie es halt erstmal über mehrere Saisons jetzt beweisen. Da bin ich auch wirklich mal gespannt, wie das verläuft, wo das hingeht. Ähm, müsste man sich halt einfach mal anschauen, ja, dass man sich vielleicht bei anderen Bundesligisten, bei ein paar Spielern äh, bedient oder schaut, wie die funktionieren. Aber es ist halt... Ja, also ich finde es mit Frankfurt einfach relativ schwierig bei den Transfers. Ich, ich kann es jetzt sagen, ich habe gerade als Beispiel das mit Wolfsburg gebracht, ähm, dass da ein Riedle-Baku, es, es hat ja champions League ansprüche aber ist jetzt nicht, Frankfurt wäre da
1: nicht der nächste Step, weil die da halt auch nicht etabliert genau. sind. Genau. Ich finde auch, man muss auch ehrlicherweise sagen, es gibt ja auch nicht irgendwie nur den einen und den anderen Weg. Also klar, es gibt den Weg, wir gehen all in, aber der widerspricht schon dem, was Frankfurt bis jetzt getan hat, mhm. wo wir diese Folge aufnehmen. Weil Frankfurt ist ja schon eher darauf momentan aus, Perspektivspieler aus eher niederen Ligen zu holen. Die haben den Smolcic aus Rienka geholt, Buta aus Antwerpen, Alidor aus Hamburg. Das sind ja Spieler, die jetzt, wo du jetzt nicht erwartest, die kommen jetzt dahin und zerbomben die Liga. Das sind ja einfach nur Perspektivspieler. Und wenn einer von den drei so gut wird, wie sie sich sich hoffen hast du schon gewonnen. Deswegen der All-In-Weg wird's nicht. Aber... Der Krösche hat es ja passend gesagt. Unser Ziel ist es ja nicht, nächstes Jahr Europa League und Champions League zu spielen und danach nie wieder, sondern wir wollen ja in fünf Jahren immer noch so gut sein, dass wir das machen und in zehn Jahren. Und daher glaube ich, dass es natürlich auch wichtig ist, nachhaltig zu wirtschaften, dafür Sorge zu tragen, dass du schwarze Zahlen schreibst, dass du jetzt nicht dich komplett verschuldest. Ähm, weil, wenn ich gerade zum Beispiel an Schalke denke, die jahrelang sich da oben festgebissen haben, Champions League, Europa League gespielt haben, aber wenn du einen für 20 Millionen holst, der floppt, ist die Fallhöhe viel tiefer, als wenn du einen Small Jos holst, für 750.000 und der funktioniert nicht. Und du kannst dir einen Transfer für 20 Millionen leisten, der nicht funktioniert. Das kann auch Frankfurt mittlerweile. Aber viel mehr darfst du dir dann schon ganz schnell leisten. Nicht drin. Ja. Und wenn, du das, wenn dir das passiert, kannst du auch ganz schnell, wenn du Schalke siehst, drei, vier Jahre später, ich glaube vor drei Jahren war Schalke noch Vizemeister, dann geht es auch plötzlich ganz schnell. Ja, das, das muss man halt sich auch so anschauen. Ähm, um jetzt aber einen Punkt noch zu Ende zu bringen, ein Fehler, wo ich jetzt, wir haben auch privat drüber geredet, da habe ich das gar nicht so gesehen, wenn ich jetzt ernsthaft nochmal drüber nachdenke, ein Fehler hat Frankfurt tatsächlich gemacht und das ist Salazar. Also. Aber das hat ich schon gesagt, aber das, also, war
0: das hatten wir glaube ich auch äh, schon im, äh, Podcast. im Podcast, also nicht letzten Podcast, sondern ganz davor, wo wir dann diese Bundesliga Saison analysiert haben, ich glaube ich, hatte ich das erwähnt, weil ich den fußballerisch wirklich gut fand. Der hat mir bei St. Pauli richtig gut gefallen und ich finde, der wurde schon wie verscherbelt von Frankfurt. Das Problem
1: ist, also was das Problem des Gute ist, er hat, Frankfurt hat eine Rückkaufoption für 2,5 Millionen nächsten Sommer. Problem ist, da muss halt auch der Spieler Bock haben. Wenn der Spieler jetzt auch, ich will nur bei Schalke bleiben, hast du ihn verschenkt. Dann hast du ihn verschenkt. Das muss man halt so sagen, weil er hat sich ja mal für Frankfurt entschieden und wenn er halt jetzt bei Schalke natürlich sein Glück gefunden hat, dann hast du halt da einen guten Sechsal verloren. Ja, natürlich. Da Aber das, ist, das ist, ist halt eine andere Geschichte.
0: Ja, ist halt so wie es gelaufen ist, jetzt zu so verschmerzen. Trotzdem ein bisschen schade, weil ich denke,
1: gerade so, wo Frankfurt sich befindet, könnte man den gut gebrauchen. Aber ich, um deine Frage nochmal abschließend zu beantworten, also ich würde es tatsächlich nicht machen, ich würde auch keinen Draxler holen. Ich würde auch keinen Brand holen, wobei ich das auch für nicht möglich sehe. Also das, so Spieler würde ich Abstand von dem... Aber wie du gesagt hast, bei anderen Bundesligisten sollte man sich umgucken, äh, ob das jetzt ein Barco ist oder ob das ein Dorsch ist. Ja, oder von Mainz zum Beispiel, San ist jetzt zu Benfica Lissabon de gewechselt, der Dann war so weit abholt. Oder Nia KT, wenn man den bekommen könnte. Ja, auch ein Es gibt viele Spieler, aber Freiburg hat ein interessantes Personal. Ähm, ja, wie gesagt, Hertha, an sich ein Spieler, wenn die in eine funktionierende Mannschaft kommen, könnten da auch noch ein paar dabei sein. Suat da vielleicht, das sind so Spieler, an die ich denke, aber du darfst auch nicht zu viele von diesen Spielern holen, Frankfurt hat gezeigt beim Kostic, dass sie aus einem Verlierer auch einen Gewinner machen können, aber wenn du zehn Verlierer holst, wird es schwierig, aus dem Verlierer Gewinner zu machen. Natürlich, natürlich, aber deshalb, um was heißt das
0: zu beenden, würde ich jetzt halt mal generell sagen, ich muss sagen, ich kann Frankfurt jetzt sehr, sehr schwer predikten, wie es hingeht, also ich muss da ehrlich sagen, ich lasse mich da einen Tick
1: überraschen, ich bin gespannt, ja, ich freue kann, mich ja. drauf, ja, aber ich finde, da können wir jetzt keine vor allem, weil du ja auch noch nicht weißt, wer da geht. Also du hörst ja immer noch die ganze Zeit Kostic in blablabla bla bla bla, Hinteregger hat da, äh, gibt's Probleme, Kamada will die Premier League. So, wie viel davon stimmt, was am Ende wirklich wahr ist, müssen wir gut, dann im August, wenn dann wenn halt die Transfer, Mannschaft fix
0: ist. Wenn das Transferfenster zu ist.
1: Aber was ich halt definitiv sage, und ich glaube, das wird jeder Frankfurter Fan ähnlich sehen, Frankfurt wird auf dem Transfermarkt noch enorm viel Arbeit vor sich haben, weil der Köscher hat auch gesagt, dass sie mindestens noch fünf bis zehn Spieler holen. Und dann werden natürlich auch viele den Verein verlassen. Also, ein paar sind schon weg: ein Lamas, ein Ilzanka, mhm. äh, Da Costa, etc. Dann hast du einen Rustic. Ich weiß nicht mehr, wie war der glücklich. Das ja könnte ein Wechselkandidat sein. Also, ob ein Durm noch mal zum Start kommt, könnte ein Wechselkandidat sein. Ja, interessant. Ja, muss man, interessant muss man auf einfach Fall. Ende August noch mal gucken. Ich, ich denke, bei keinem Verein wird noch so viel passieren wie Frankfurt. Deswegen ist es halt auch so schwierig. Bei so einem Verein wie Dortmund, wo der Kern steht. Da kann man leichter predikten, aber bei Frankfurt, da kann so viel noch passieren, da weißt du nicht, welche Stütze. Ja, natürlich. Das ist jetzt mal ja. auch schwierig. Übrigens, ein Transfer, den ich sehr interessant finde für Transfer, wo wir doch beim Banger sind, aus irgendeinem Grund Mario Kötze. Aber das fände ich interessant, weil der echt super bei Eindhoven war. Und er gesagt hat, er könnte sich vorstellen, um in die Bundesliga zurückzukommen. Ich glaube, Bayern ist mittlerweile nicht mehr sein Niveau, das kann er nicht. Ähm, Dortmund wird er nicht wollen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir enden mit das jetzt. Genau. Wir gehen jetzt nochmal auf den Punkt
0: Abschluss der Ligen ein. Ja, halten wir relativ kurz. Zwei Ligen sind relativ fix zu erwähnen, weil die standen ja vorher schon klar. Spanien real. Ja, und und der Auf Paris. Platz zwei hat sich dann Barça eingeführt ähm, in Frankreich Paris. Was da halt noch interessant war, dass der Rekordmeister Sanitien abgestiegen ist. Ja. Ja, ähm, die Traditionsgruppe sterben weiter. Ja, ist noch interessant zu erwähnen, aber müssen wir halt jetzt so eine Karte eingehen. In ja. Conference
1: Finals ja. war es immer ja wieder ein schönes Spiel. Conference League mit Feyenoord gegen Rom hast du ja nochmal zwei richtige Traditionsvereine gehabt. Ja, aber
0: die Conference League gespielt haben Also ich muss sagen, also ja, das ging so was. an mir vorbei. Und
1: Frankfurt-Glasgow hast du noch mal zwei krasse. Ich gebe dir ja recht, aber die Conference League, also das ging
0: ja so an mir vorbei. Es hat mich so nicht interessiert. Ich wusste nicht, wann das Spiel stattfindet. Ich hatte keine Ahnung. Ich ich muss wurde es überhaupt übertragen? Ich habe keinen Plan. Bestimmt auf RTL Plus. Ich glaube, da haben sie sich noch einen neuen Sender einfallen lassen. Wahrscheinlich <lacht> Rakuten-TV Premium 2. -Y. Ja, der klassische Shisha-Bar-Sender. <lacht> Hör mir auf. So, dann äh, Premier League war noch ganz interessant. Ja, gab es ja zum Schluss noch mal ein kleines Battle, Boah, wo, City, auch, wo City, wo City 2:0 hinten gelegen hat und dann innerhalb von fünf Minuten das Ding dreht. Also ich hat mich auch für Liverpool gefreut, aber jetzt muss man sagen, für Liverpool keine gute Saison. Nee, nee. es ist halt ja so einfach ist der Fußball manchmal. Ja, ja es ist halt bitter, aber so ist es. So ist es, dass City das gedreht hat, Respekt, also nahm 2-0, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es könnte irgendwas passieren, aber dass sie das dann zum 3-2-5-Minuten drehen, das hätte ich nicht gedacht.
1: Aber City hat es mit diesen Last-Minute-Ding gell? Ja. ja. Aguero, Kompanie, jetzt das, genug. Deshalb,
0: ja, Respekt und Glückwunsch an City, haben das Ding gewuppt, aber die Liga, wo es mich wirklich am meisten freut, ist die Meister geworden sind, ja. Yeah. Also es, es yeah. hat mich so gefreut, dass die Meister geworden sind und Ibrahimovic ist der geilste Kerl, den es gibt. Also, der hat ohne Kreuzband gespielt, der ja, Mann ist der verrückt. Aber, aber dem ehrlich. sein Einlauf. Es wurde ja nach dem Spiel, wurden ja die ganzen Spieler eingerufen, man wird der Ibrahimovic eingerufen. Läuft mit einer Zigarre ja. dahin, ja. hat eine Shampoosflasche, spritzt die in die Menge, wirft die weg und steckt sich diese Ziga Zigarette, die Zigarre ins Maul und steht da,
1: also ich weiß nicht, wie man so geil drauf sein kann. Und da muss ich aber Kerl. wieder mal sagen, was mich so ankotzt. Ich sehe das Bild auf Instagram, ich denke mir, boah, ist ja geil, guck in die Kommentare, es kommt da raus, so aber ein super Vorbild für die Jungen. Ey, haltet doch einfach mal euren Mund. Also wie kann man denn so nervig sein? Also wer sowas schreibt, der, der, der hat doch wirklich mit Fußball nichts am Hut. Das ist doch einfach nur eine Nervensäge im Internet. Also können wir uns einfach alle mal zusammentun und sowas einfach die ganze Zeit melden bei Instagram. Wenn man sowas. <lacht> sieht. Also es ist wirklich zum Kotzen. Genau aus dem und kommentiere ich auch nie irgendwas online, weil du einfach nur abgefuckt bist. Es ist halt einfach wirklich so. Was für komische Leute es im Internet gibt, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich muss sagen, für mich war das einfach legendär.
0: Ja, also ich so. könnte mir vorstellen, sowas...
1: Meinen Kindern oder Enkelkindern Ey, in ein paar Jahre zu zeigen. So ein meine, Bild hänge ich mir irgendwann ins Wohnzimmer, wie der da steht mit seiner Zigarre. Das ist einfach cool. Es ist einfach cool. Das ich wäre in dem Moment einfach
0: gerne ein Kerl gewesen. <lacht> ja. Und das Ding ist halt auch, das kann halt noch nicht Rajimovic machen. Also ich weiß halt nicht, ob das so rüberkommt. Weißt du, ein Kerl, wo das noch cool wäre, wenn er mit einer Zigarre aufs Feld läuft, wäre ein Hinteregger. Ja, hab ich habe auch an Hinteregger gedacht. Ja. Aber wenn du dir dann halt vorstellst, dass ein.
1: Ja, Messi dabei vor. Ja. Oder Neymar. Der wird noch fünfmal husten beim Ziel.
0: Ja, das geht halt gar nicht. Das wird kein, Also, I, es muss schon Ibrahimovic sein, dass das geht.
1: Ja, auch so ein Rain Rooney jetzt machen können. So spiele halt. Vadi, ihr könnt es machen. So, ja, Leute. aber mit Vadi wäre es auch schon lässig gewesen. Ja. Das oh, ich wirklich
0: Aber nee, deshalb Ibrahimovic einfach brutal. Es hat mich mega gefreut für AC
1: Mailand. Ähm, einfach geil. Ich bin, Bei Lukaku das... wäre es nicht plötzlich aber ich hätte Angst, es ihm zu sagen. Ja. <lacht> nee, aber AC, meine, allein für den Verein, die Vergangenheit und halt Ibra, einfach weil es
0: Ibra ist. Und was ich sau lustig fand, ich werde nicht beschreiben, wie dieses Meme ausgesehen hat, aber es gab ja vorher den Wechsel von Shana von <lacht> ja. AC zu Intermailand und da war ich auf TikTok unterwegs und habe in TikTok gesehen, ich beschreibe mal kurz, was ich gesehen habe. Ich beschreibe nicht die Bewegungen, die dann entstanden sind. Da war eine Puppe, keine normale Puppe, die man so hat. Eine ich, Puppe. Ja, ich glaube, wir wissen noch, was sie War die aus Gummi? Die war, aus Gummi? die war aus Gummi. Und hinten stand dann, oder ich weiß nicht, ob es ein Chananoglu-Trikot war oder nur Chananoglu mit so... Edding. Edding draufgeschrieben. Und der wurde auf die Knie geschickt. Sauwitzig. witzig. Also ich mag Chananoglu. Ich nicht. Ich habe nichts gegen den, aber jetzt im Nachhinein kann man sagen, mit dem Wechsel hat er sich jetzt erstmal keinen Gefallen
1: getan. Da jetzt war mal Vizemeister, das ist in Ordnung.
0: <lacht> Weiß ich auch nicht. Nee, also das fand ich, fand ich sehr witzig, aber ich würde sagen, damit lassen wir das auch mit den Ligen, ja, die anderen Sachen sind dann einfach nicht so interessant, dass wir es jetzt erwähnen müssten. Hast du was gegen Ajax Amsterdam oder wie? Nein, auf gar keinen Fall, aber ja, lassen wir es einfach. Gehen wir in... in brisantes Thema ein, wo mir die Pulsschlagader wieder pocht, wenn ich es jetzt nur ausspreche. Robert Lewandowski.
1: Bringen uns doch einfach mal auf den aktuellen Stand der Ereignisse. Was also ist. der
0: aktuelle Stand der Ereignisse, ich kann es euch auch gern vorlesen. Wir weil schreiben heute den, ja jetzt ist schon der 7. aber sagen wir jetzt der 6. Juni. Ja. Das aktuellste Statement, was vor zwei Stunden veröffentlicht wurde, Lewandowski. Ich würde euch gerne das Foto zeigen, weil es regt mich nur auf, wie er da sitzt. Ähm, Richtig trauriger Mann. Der hat schon hart im Leben. Glaubst du, dass sein Bankkonto schon gesperrt ist? <lacht> hat eine Aussage tätig, ich will den FC Bayern verlassen. Etwas in mir ist gestorben und ich möchte mehr Emotionen in meinem Leben. Ähm, weißt du, zu der Aussage kann ich nur sagen, vielleicht kann ich es ein bisschen verstehen, aber ich finde, es ist halt einfach wirklich eine PR-Show, die da gespielt wird bis zum nicht mehr, um das ganze Lewandowski-Thema einfach mal aufzurollen. Also, deine Bühne. Meine Bühne. Ähm, ich muss zu der Thematik sagen, wenn jemand wegwechseln möchte, bin ich darüber traurig, ja, es trifft mich auch, ich kann dann gleich ein gutes Beispiel nennen, aber es ist für mich verständlich. Ja, ähm, das ist für mich verständlich, weil wenn jemand was Neues machen möchte, kann ich das verstehen und ich kann es beim Lewandowski jetzt verstehen, weil er da, er hat lange bei den Bayern gespielt, hat mit denen viel gewonnen. Alles, gewonnen. Alles gewonnen. Wenn er was Neues erleben möchte, ist okay. Ja, wie gesagt, ich wäre traurig, aber es ist einfach in Ordnung. Aber die Art und Weise, wie es halt einfach gemacht wird, ist für mich nicht in Ordnung, weil ich finde... Das hat, ich unterstütze nicht jede Aussage, die vom Oli Khan getroffen wird, bei Liebe nicht. Aber der hat halt die Aussage getroffen, weil der Lewandowski sich ja immer über Wertschätzung beschwert. Wertschätzung ist nicht nur eine Einbahnstraße. Man muss halt einfach dazu sagen, Lewandowski wurde von Dortmund geholt. Er hat bei Dortmund gut performt. Er hätte wahrscheinlich zu jedem anderen Club auch gehen können, nur die Frage ist, wäre er bei jedem anderen Club auch so erfolgreich gewesen. Andere würden jetzt Ja sagen. Man kann aber auch Nein sagen, weil man weiß es einfach nicht. Er hätte zu Real gehen können, er hätte da untergehen können, wie in Jovic oder wie sonst irgendjemand. Ja. Er ist aber zu den Bayern gegangen, wird bei den Bayern wirklich ein Weltklasse-Stürmer, hat zweimal Weltfußballer-Titel gewonnen, hat mit denen alles gewonnen, hat jedes Mal die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Also ich, ich weiß halt nicht, wo es auch an Wertschätzung liegen kann, weil es ist der Top-Verdiener bei Bayern. Und ich finde halt das Argument, ähm, ja, die haben sich um einen anderen Stürmer bemüht, Einfach total bescheuert, weil man muss zu Lewandowski sagen, du hörst von Lewandowski seit vier Jahren, hm, ich würde gern gehen und dann irgendwie doch nicht. Ja? Also ja. das ist ja dann irgendwann klar, auch vom Alter her, dass man sich um einen neuen Stimmer mal bemühen muss. Es ist halt einfach so, wie du das ansprichst mit einem Hasebe, mit einem Rode. Irgendwann ist es soweit. Und ein Spieler wie Lewandowski zeigt mir da halt dann auch irgendwie, was er für einen Charakter hat. Weil ich habe mir letztens auf The Zone Moments, hieß es von Müller angeguckt, wie der gesagt hat, wenn jemand kommt, der es besser macht als er, dann ist er der Letzte, der sich beschwert, auf die Bank zu gehen. Weil da wurde auch die Kovac-Zeit unter ihm aufgerollt und damals konnte er halt einfach nicht verstehen, warum er nicht gespielt hat, weil da war keiner besser als Müller, was er ja dann auch bewiesen hat. Da kann ich das verstehen, aber du hast trotzdem von Thomas Müller nie irgendwelche Aussagen gehört. Und jetzt auch das Beispiel anzugehen, was ich vorhin gesagt habe, Entiago hat mit dem Bayern auch alles gewonnen. Wollte dann gehen und Bayern kam ihm sogar entgegen, hat gesagt, Hier, du bist ein verdienter Spieler, wir... Verlangen keine 70 Millionen, obwohl das die Bayern eh nie machen. Ja, Das war auch, glaube ich, ein Humana-Preis von 25 30 Millionen. 20 oder, oder 20. Die pff, Für einen Thiago, also hätten die Bayern so einen geholt, hätten sie wieder 80 Millionen auf den Tisch legen müssen. Das ist einfach so. Und da hast du nichts gehört. Der hat sich bedankt für die Zeit bei den Bayern. Die Bayern haben sich bei ihm bedankt. Er ist gegangen, hat seine neue Herausforderung gesucht. Und ich finde es halt traurig, dass du sowas mittlerweile rausheben musst, was, normal sein sollte. was irgendwie normal sein sollte, weil die Bayern haben Lewandowski trotzdem so viel gegeben und ich muss halt auch ehrlich sagen, wenn, wenn da auch immer Sprüche jetzt vom Höhnst gemacht werden oder von sonst irgendwie, ja der bleibt nächstes Jahr, ich will ihn nächstes Jahr nicht da haben, weil er hat für mich auch seine Legacy bei den Bayern zerstört, ich will ihn im Trikot nicht mehr sehen, ich bin jetzt auch mittlerweile einfach aus Fanseite so angepisst, ich bin ihm für nichts mehr dankbar, es ist mir alles scheißegal wenn er irgendwo anders hingeht, wünsche ich dem, dass er einfach nur zwei Tore schießt und da komplett in die Versenkung geht, weil das geht halt einfach auf so... Also ich finde es halt einfach, das ist undankbar. Ja? Das ist keine Wertschätzung dem Verein gegenüber und ich finde es nicht in Ordnung. Und es geht mir einfach auf den Sack. Und wenn du weggehen möchtest, sag das, klär das mit denen ab, verpiss dich. ja. Und dann ist es gut, aber du musst dann jetzt so eine pr schon machen, um irgendwie dein deinen dein, dein Marktwert zu drücken und dass du da unbedingt gehst und so einen Druck aufübst, ich verstehe das nicht. Weil, nee, ich kann mich da, ich kann mich da nur in Rage
1: reden. Übernimm du mal, sonst reg ich dich nur auf. Ja, ähm, die Frage ist jetzt, was ich da noch dazu hinzufügen soll. Ähm, eigentlich hast du das gut auf den Punkt gebracht. Also was mein Problem irgendwie so ein bisschen generell im Fußball ist, um es jetzt mal ein bisschen allgemein auch kurz mal zu nennen, die Spieler sind irgendwie mittlerweile, oder sagen wir die Berater plus Spieler, sind mittlerweile so ein bisschen die Strippenzieher und die Vereine sind irgendwie nur noch Marionetten. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach genau falsch rum. Weil, ich will damit nicht sagen, dass die Mannschaften die Spieler ausbeuten sollten, also nein, aber... Ähm, man sieht auf Instagram, auf Facebook wo je nachdem wo es gepostet wird immer von Vertragsverlängerungen oder Vertragsunterzeichnungen Bilder, wo sie da alle stehen, sich die Hände schütteln und sagen, oh geil, wir haben jetzt Spieler X 226 gebunden
0: das ist ja nichts mehr wert
1: genau, und dann bist du 2021 total glücklich und denkst, oh geil, dann haben wir noch fünf Jahre und 2022 geht's los oh, der will weg so, und dann frage ich mich halt, das sind erwachsene Männer, die wissen, was sie wollen, wo sie sein wollen, was sie machen wollen. Wie kann es sein, dass ich innerhalb von einem Jahr so sehr das Bild verzerrt hat, dass ich jetzt weg will, nachdem ich ein Jahr vorher fünf Jahre unterschrieben habe. Wenn mir jetzt ein Spieler sagen würde, ich möchte jetzt noch nicht wegfüllen, ich möchte definitiv aber nächstes Jahr in die Premier League gehen dann unterschreibe ich einen Einjahresvertrag. So würde es jeder normale Mensch machen, der einen Arbeitsvertrag bei einem Arbeitgeber unterschreibt, der aber in einem Jahr woanders arbeiten möchte. Das ist ja ganz normal. Niemand ist verpflichtet, fünf Jahre zu unterschreiben im Fußball. Das muss niemand. Das ist deren Sache. Ich bin mir relativ sicher, nur mal ein Beispiel Hasebe. Unterschreibt jedes Jahr für ein Jahr, weil er nicht weiß, was danach kommt. Das, er macht jedes Jahr.
0: Und, ja, gut, da muss ich das jetzt ein bisschen entkräften, weil das ja dann auf club gedacht ist. Also, Frankfurt würde in der Hasebe ja aus das Alterstation gründen, jetzt kein Verlust. Er macht das seit vier geben. Jahren. Natürlich, aber. Was hält ein
1: Lewandowski ja. davon ab, einen Einjahresvertrag zu unterschreiben? Und wieso musste er vor drei Jahren für vier Jahre unterschreiben? Weil das die Bayern dann natürlich auch nicht wollen, dann einen
0: Stürmer ablösefrei gehen zu lassen, Ja, was ich ja auch verstehen kann, aber ich verstehe auch deine Sicht.
1: Natürlich, aber jetzt hast du das Dilemma, was. Also ich finde, es es ist auf beiden Seiten ein Dilemma, weil, weil ich wüsste nicht, was ich machen wollen würde. Weil ich würde einen Lewandowski lieber als Bayern, die um die Champions League spielen, ein Jahr auf die Bank setzen, wo er noch ein Jahr älter wird, wo er noch ein Jahr überhaupt keine Spielpraxis sammelt, weil er potenziell nächstes Jahr viel schlechter dann ist. Mhm. Als ihn jetzt gehen zu lassen, wo er am Ende, wenn es ganz dumm läuft, einem Champions League Konkurrenten dir am Ende auch noch vier Tore in zwei Spielen einschenkt, dich rauswirft. Das hat er drin. Das könnte auch sein, dass er das nächste Jahr noch drin hat. Ich würde sagen zu ihm, ey, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, was du machst, für den kriegst du eh nicht mehr so viel. Ich würde jetzt einfach sagen, du spielst nächstes Jahr oder ich hätte es vorher gemacht, weil wie du gesagt hast, jetzt könnten es das sein, dass viele Bayern das gar nicht mehr wollen. Ich hätte gesagt, du spielst das Jahr oder du sitzt auf der Tribüne. Das kannst du dir überlegen, das kannst du machen, wie du willst. Aber sein dämliches Marktwert drücken, weil er genau weiß, dass Barcelona das Geld nicht für ihn hat, ich bin mir recht sicher, das wird er was von Barcelona wahrscheinlich auch gesagt bekommen, dass er diese Scheiße macht. Ja, natürlich. Und Barcelona hat ja schon mal bewiesen, dass sie das gerne machen, Stichwort dem Billem, der das ja genauso gemacht hat, noch schlimmer wahrscheinlich sogar. Gut, der hat Training geschwänzt, das kann der Lewandowski schwer schwänzen, gibt keins. Aber ja, ich würde mir einfach wünschen, dass, dass, dass das einfach sanktioniert wird. Also in, im Basketball, ist ist jetzt ein dummer Vergleich, weil es ein anderer Sportler ist, ist es verboten, einen Spieler, der unter Vertrag ist, anzuwerben. Es ist verboten, ja mit dem... Beim Fußball so. beim was, Lohner dürfte nicht, ich glaube... Dürften sie nicht mit ihrem Berater reden? Die
0: mit dem Berater weiß ich nicht, aber die dürfen mit dem Spieler keinen Kontakt aufnehmen, wenn, nur wenn äh, der Vertrag noch sechs Monate läuft. Dann darf der Spieler und auch andere Vereine sich um den Spieler bemühen und dann darf da was anderes passieren. Okay. So darf das nicht sein.
1: Weil, also entweder interessiert es einfach niemanden oder man ist blind, ich weiß es nicht. Also ich würde, wenn ich Bayern wäre, das ist jetzt eine ultimative Meinung, würde ich dafür würde ich gerade tatsächlich, glaube ich, lieber ein Jahr ohne Stürmer spielen und nichts einnehmen, auch durch seinen Transfer, aber dafür einfach nicht nachgeben. Ist natürlich schwierig, ich glaube aber Bayern ist gut aufgestellt und ich bin mir auch sicher, Bayern wird noch einen Stürmer aus dem Hut zaubern. Bei nie stockt es ja jetzt ein bisschen, aber da wird noch was passieren aber ich würde den Dämonos sein Willen auf gar keinen Fall geben. Der soll von mir aus weiter rumholen. Also ganz ehrlich, wo sind wir gelandet? Der Typ, ich will ihm das nicht wegreden, dass er der beste Stürmer der letzten fünf Jahre ist, brauchen wir nicht diskutieren. Aber was er auf dem Platz macht, ist eine Sache und was er jetzt macht, ist eine andere Sache. Und keiner kann mir sagen, dass man ihm die letzten Spiele nicht angemerkt hat, dass er mit Absicht Scheiße spielt. Das hat er gemacht. Und mir braucht niemand erzählen, dass das nicht schon viel länger geplant ist, als wo es jetzt raus ist. Also... Ich werfe dem vor, dass er ein wirklich richtig falsches Spiel mit Bayern gespielt hat, was für mich einfach fürchterlich undankbar ist. Für mich muss ein Verein gar nicht so eine krasse Wertschätzung zeigen. Warum? Guck auf deinen Gehaltscheck. Ey, was, was die dir bezahlen, ist Wertschätzung genug. Und
0: ja, natürlich, noch andere werden einfach froh, da zu spielen. Und wertschätzt du das doch mal in, in Jugendmannschaften an? Genau. Wenn du da keine Leistung machst, in weg. Bundesliga, Bundesligistin bist du rausgeworfen. Ich, ich verstehe halt auch nicht. Ja, wie du das sagst, wo das alles hin ist, weil die Spieler können ja eigentlich machen, was sie wollen.
1: Wie du es gesagt hast, Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Ich finde, es ist fast eine, aber in die andere Richtung. So, Du solltest deinem Verein dankbar dafür sein, dass du jahrelang auf dem höchsten Niveau spielen kannst. Natürlich zahlst du es mit deinen Leistungen zurück, aber für diese Leistung bist du bezahlt. Was gibst du dem, was gibst du dem, äh, dem Verein? Okay, Lewandowski hat eine Champions League gewonnen. Hat er die allein gewonnen? Weiß ich nicht. Im alles in allem... Ist Bayerns Wertschätzung, dass er Topfeldiner ist. Ja. So, und ich bin mir relativ sicher, würde er seinen Kontrakt jetzt verlängern. In seinem Alter wird er ein vernichtend hohes Gehalt trotzdem bekommen. Also, wie gesagt, es ist, es ist meiner Meinung nach einfach für mich ein sehr falscher Charakter. Das ist halt das, was mich an ihm stört. Aber ich glaube, du hast es privat mal zu mir gesagt, dass, man, dass du auch dem schon immer so ein bisschen angemerkt hast, dass er, dass er halt eine kleine Zicke ist, sagen wir es so. Du ja, hast es
0: ist ja schon öfter mal durchgedrungen. Ja, genau, dass es eine Lewandowski-Ego-Show ist und man merkt ja auch jetzt noch, wie sehr er sich an dem Ballon d'Or auf, auf, ja, geil hätte, hätte er den gewonnen. Aber ich habe ja nochmal gelesen, dass es so einen kleinen Schlagabtausch zwischen Messi und Lewandowski gab, weil Lewandowski dann acht Monate später geäußert hat: er kann nicht verstehen, warum Messi damals diese Rede hält, dass er ihm das gegönnt hat, ihm aber nicht die Punkte gegeben hat. Ja, also ist sie irgendwann ja auch mal gut. Hast du ein Ribéry 20 Jahre danach nochmal rumheulen hören, als du das Ding nicht gewonnen hat damals?
1: Nee. Ja, also man muss dazu sagen, natürlich, er hat da natürlich recht, den hätte er auch bekommen müssen. Ey, aber ganz ehrlich, das ist ein Mannschaftssport und individuelle Auszeichnungen sollte man halt hinten anstellen. Ja, und wie gesagt, da merkst du aber, dass es beim Lewandowski einfach um
0: andere Werte geht. Um andere Werte geht und ich finde es halt traurig und ich muss halt auch dazu sagen, ich, ich kann halt den Schritt nach Barcelona auch momentan nicht verstehen. Hätte er das vor zehn Jahren gemacht, hätte er da so gut gespielt, dann hätte ich gesagt, klar, Barcelona. Ja, natürlich. Messi in seiner Prime. Hast Prime, du äh, damals noch vor zehn Jahren im das gehabt. Ori, hat er da bei Barca 2000. Auf jeden Fall nicht via via, da, via, Via. Stimmt, ja. Ja. Auf jeden Fall, aber Barcelona jetzt, die von Frankfurt 3-0 aus dem Camp Nou geklatscht werden, ähm, 3-2. Stimmt, ich habe 3-0 Kopf, weil es irgendwie 3-0 war, bei 3-2, ähm, ja,
1: also ich, 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 ich kann den Schritt halt
0: nicht verstehen. Nee, weil Barcelona ist halt finanziell immer noch nicht aufgestellt, dass es dem gut geht, ähm, werden sie so, auch in dem Jahrzehnt ändern? Die haben jetzt keine verkehrte Mannschaft mit einem Petri oder mit einem Gavi. Wobei da gibt es ja jetzt, ich habe das nicht alles richtig mitgekriegt, was da mit Piquet und so passiert <lacht> ist. <lacht> ich ich haben auch, auch der falsche Podcast. Ja. Ich habe auch die Fotos gesehen. und dafür einfach zu Promi-Flash. Und verstehen, könnte ich es gar nicht. Also Hast du, hast du die gesehen? Ich, ich will dazu gar nichts sagen. Hast du ein Foto von dir? Ja,
1: ja, ja. Also ich weiß
0: nicht, wenn du Shakira als Frau hast was ein, wenn das wirklich passiert, weil es wird ja auch immer gern mal was erfunden, aber wenn das stimmt, <lacht> dann habe ich wirklich den Glauben an alles verloren, an was ich je geglaubt habe. Wenn der mit der Frau Spaß gehabt hat und deshalb die Beziehung zwischen Shakira in Brüche geht, also mit Kindern.
1: Ja, aber auf jeden Fall, gehen wir noch mal, stopp, ich stopp einen Punkt zurück. Ich habe wirklich, okay. über wir Memes vorhin waren, war ich auch mal unterwegs. Habe ich in, so eine Bilderreihe gesehen. Bild 1, Gavi Tunnel, Piqué im Training und lacht. Bild 2, Piquet, wart nur ab, was ich mit deiner Mutter mache. <lacht> Wer weiß. Aber auf jeden Fall. Wer lässig,
0: komm. Wer Aber auf jeden Fall nochmal. Wollen ja nicht ganz abdriften. Ich sag mal, diese Reiberei gibt es jetzt bei Barcelona. Die sind geldtechnisch nicht so gut aufgestellt. Und Barcelona hat nächstes Jahr auch immer noch keine Mannschaft. Auch wenn Lewandowski dazugekommen, wo ich sag, die spielen ja so in die Champions League mit.
1: Nee. Nein, 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 auf Geil. gar keinen Fall. So, hm.
0: deshalb kann ich diesen Schritt nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Würde er jetzt zu Real Madrid gehen, die die Champions League gewonnen haben,
1: Geld. Ich glaube, ich würde es mehr verstehen, sogar wenn er zurück zu Dortmund geht. Ja, irgendwie schon. das würde ich mehr verstehen. Aber ich bin der
0: Meinung, ihm wird es da wahrscheinlich auch einfach nur ins Geld geben. Und selbst das glaube ich nicht. Weil Barca kann das nicht. Der, deshalb, ich verstehe das alles nicht. Der, also ich weiß nicht, wie das funktionieren kann. Das ist ja auch sowas, was Fußball einfach nur kaputt macht. Also du verschuldest dich um Gefühl 70 Milliarden Euro und dann, ach hier, 60 Millionen für dich. Und dann zahlen mit dem noch 50 im Jahr, also Paris lässt grüßen. Das ist einfach, einfach ganz komisch, aber ja ich hätte gesagt, damit haben wir jetzt mit dem Lewandowski-Thema gesagt, ich bin einfach froh, wenn das Thema beendet ist, wenn da jetzt einfach wirklich eine, eine, eine klare Entscheidung fällt. Also mir wäre es am liebsten, wenn er jetzt einmal verkauft wird, dass mit dem nochmal, ich hoffe auf 40 Millionen, Top werden 50 oder dass man in Gavi irgendwie deinen Tauschdeal mit Geld einbindet, würde ich feiern. Oder Frankie de Jong. Ja, das, der soll ja zum Menü gehen. Also, als Pogba-Deal? Als, also als Pogba-Ersatz, aber Frankie de Jong ist ja noch kein Fan davon, weil ich habe gelesen, dass so dann der Lewandowski-Deal bezahlt werden soll. Ähm, könnte das aber aus Barcelona-Sicht auch nicht verstehen, warum du dann einen Frank 23-jährigen 23 Frankie de Jong abgibst, um einen 35-jährigen Robert Lewandowski <lacht> zu holen, aber. Ja, äh, ich glaube, das wird sich jetzt zeigen. Dann ich, weshalb ich, meine Wunschvorstellung ist halt, dass
1: Lewandowski jetzt bitte, bitte verkauft wird. Wäre das ist einer für die Eintracht? Auf gar keinen Fall. Das wäre übrigens, wo wir wieder sind, den wird von den Eintracht-Fans niemand nehmen. Nee. So, und ich würde mich freuen, wenn er verkauft wird.
0: Wer als Ersatz kommt, ist mir nicht egal. Jetzt sage ich einfach mal, ist mir egal, weil mir weg gerade vorne jeder lieber als ein Lewandowski, ja. Ich wollte und Polter, Polter fühlen, in Terotte, ist es mir egal. also ja, warte, wer will. Ich sagte dir, Hotel, der macht 20 Euro bei beiden. Natürlich, ja, glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ja, man ich weiß nicht, ich habe das Gerücht gelesen, hat das ja damals gar nicht geglaubt und es wurde ja dann ernster als gedacht. Also es wäre cool, ich sag dir ehrlich, vorstellen, kann ich es mir noch nicht? Ich auch nicht. Also, aber er will wohl. Hm. Also, ich bin gespannt, ja, wäre cool, aber ich will einfach, dass das Thema beendet wird. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, wenn ich auch noch eine Pressemitteilung
1: von Lewandowski lese, raste ich aus. Der soll mal einfach für Polen spielen, den Leuten auf den Nerven gehen, das wäre das Beste. Vielleicht sollte man dem einfach mal eine einstweilige Verfügung gegen Bayern geben, dass der einfach mal den ganzen Sommer die Klappe hält, das wäre vielleicht das Beste. Ja, der soll doch, doch weg sein der soll doch verhandeln. Nur mach doch nicht die ganze Zeit deinen Mund auf. Nicht, ja. Das ist doch, was soll's, wo sind wir denn hingekommen, wo sich jeder mitteilen muss? Mach doch, was du willst. Ich renne doch auch nicht jeden Tag rum und sage, wo ich arbeiten will. Auf der Arbeit. Ja, also ja. Ja, dann Stell dir vor, ist du kommst morgens zur Arbeit, ich will übrigens, eigentlich ich, irgendwie bei mir sind hier die Emotionen erloschen, sagst du im Büro, sind mir die Emotionen erloschen, ich möchte, ich möchte darüber wechseln, weil es macht mir hier gar keinen Spaß. Er sagt, er verpiss dich. Ja, ist auch so, dann geh doch, such deine Emotion auf der Straße, du und <lacht> Ja. Also, ja,
0: deshalb, also das bewegt sich alles in, in, in ganz Richtung, falsche Richtungen. Ganz falsch und ich muss dir ja auch ehrlich sagen, ich habe halt keine Ahnung, wie man das jetzt momentan noch einfangen kann, weil es ist ja wirklich ein Trend geworden, ja, es, Alexander Arnold. Es ist wirklich ein brutaler Trend geworden, dass da jeder rumheult, macht und tut. Man muss auch ein bisschen dazu sagen, um auch einen Tick was zu entkräften. Da sind auch viele Medien dran schuld, weil auch bei vielen Sachen einfach reingedreht wird. Haben wir auch schon drüber gesprochen, wo Klar. ich als Beispiel Schlotter gebracht habe. Der hat Der gar nichts nicht gemacht. Aufgemacht. Der hat Nein. nichts gesagt. Aber es ging alles nur um seinen Transfer. Schlotterbeck ja. hier, Schlotter da, blieb, blab, blub. Der hat aber nicht einmal die Fresse aufgemacht. Von seiner Seite Kostlitz lief
1: dasselbe.
0: alles sauber. Bei ja dieses Jahr, dieses Jahr. Meine ich. Genau, du kannst bei Kostic schon eine Sache sagen, als er nett im Training da war. Uncool, aber du hast trotzdem auch vom Kostic keine Statements gehört. Ach, die Eintracht schätzt mich nicht wert. Oder hier. Und wenn das kommt, ach, dann raste ich komplett aus, wenn ich vom Kostic höre, die Eintracht schätzt mich nicht wert.
1: Also, also dann wird es ganz wild. Das wäre ein Skandal. Ich glaube, das müsste man dann fast vor Gericht bringen. Gegen Verleumdung, äh, nee, gegen Völkfelsen. Wo, wo
0: du wirklich wieder ein gutes Beispiel siehst, was auch für Vereine, Fußballspieler bedeuten. Tibo Kott war. Ich weiß nicht, wie du das mitgekriegt hast. Der hat ja mit Real Madrid Champions League Finale gewonnen. Ach, echt? Und mhm. hat danach eine Aussage getätigt, ja, wo ich auch einfach nur den Kopf schütteln muss. Ich, wenn du zum Stadtrivalen wechselst, wenn du ein komplett zwei Mensch bist, macht man das nicht. Wenn du Anhänger von diesem Verein bist, wo er dann zum Rivalenwechsel fährt, zeigst du das auch nie. Aber der Courtois wurde ausgepfiffen, er hat aber trotzdem noch seine Gedenktafel bei Atletico Madrid gehabt, weil er ja da auch ein verdienter Spieler war, ist mit dem Champions-League-Finale gekommen hat, gemacht und getan. Aber nach dem Finale hat er dann eine Aussage tätigt, ah ja, er hat jetzt endlich ja auf der richtigen Seite mit dem richtigen Team Champions-League-Finale gewonnen.
1: Gut, das ist ein guter Abschluss für die Runde, weil das ist eigentlich genau das, was es Genau das, was nicht geht. Wo dann auch der
0: Atletico-Präsident gesagt hat, wenn ihr wollt, könnt ihr dem seine Gedenktafel zerstören. Und innerhalb von 20 Minuten war das Ding weggekloppt. Und auch wenn ich kein atletico madrid fan bin... Ich hätte mitgetreten. Ich hätte auch mitgetreten. Ich wäre hingelaufen und was ich mit dem Ding gemacht hätte, kann ich ja auch nicht erwähnen, weil ich finde, das ist halt einfach... Es kotzt mich an. Weißt du, wenn der Verein dich wirklich verarscht und dann so Aussagen trifft wie, er war eine Gurke und wir haben den nie gebraucht oder so und du dann einen Hass auf den Verein entwickelst, kann ich verstehen, weil du bist auch nur ein Mensch. Aber es ist nie was passiert, du hast noch nie was gehört und dann so eine Scheiße. Ich raff es einfach nicht. Und wenn du auch stunk damit einen Präsidenten gehabt hast, intern, weil der irgendwas zu dir gesagt hat, dann lass das doch auch intern. Dann schreib dir eine WhatsApp, hey, du Pisser, hab die Kacke jetzt gewonnen, du bist eine Flasche. Okay. Ja. Aber da gab es ja wirklich, da gibt es Anhänger von dem Verein, die dich einfach unterstützen. Vielleicht auch, die dich bis heute noch feiern. Und denen trittst du einfach ins Gesicht. Und man darf ja auch beim Fußball auch, man vergisst ja auch ganz schön andere Leute. Es gibt einen Busfahrer, es gibt Leute, die die Wäsche machen. Du hattest mit den Leuten vielleicht Kontakt. Ja. Die haben dich gern gehabt und sind dem Verein einfach treu und dann kommt halt sowas. Und ich finde, ich finde es einfach nicht in Ordnung. Und das sind Sachen, die im Fußball passieren. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie man es eindämmen kann. Das hat einfach eine Überhand gewonnen. Und das macht mich halt auch ein bisschen traurig. Ähm, Klar. Aber ich finde keine Lösung dafür. Ich würde aber sagen, das war dafür jetzt ein gutes Abschlusswort, ähm, was wir jetzt noch machen, weil wir mit unseren Themen fertig sind. Wir geben euch einen kleinen Ausblick in die nächsten Podcasts, die folgen werden. Da das jetzt erstmal eine Fußballmaulzeit wird mit ein bisschen internationalen Gekick. Ja, ich glaube, ähm, der
1: Lewandowski bringt uns schon Themen.
0: Ja, da kriege ich jetzt schon Kopfschmerzen davon. Ähm, werden wir das so halten? Wir werden ein paar Länderspiele erwähnen, wie jetzt zum Beispiel Deutschland und Italien, aber da, was wollen wir da drüber reden? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht mal geguckt.
1: Also vieles wird natürlich auch um Transfergerüchte gehen. Um Transfergerüchte.
0: Wir stellen die Podcast-Folge einfach davor mal auf, gucken, was wir damit füllen können. Und wenn nicht, würde unser Rad zurückkommen, unser genau. button ja, wo man einfach über ein paar... Themen ein bisschen drüber diskutieren, sprechen, vielleicht nimmt der eine wieder die eine Rolle und nicht die andere ein, Genau. wo wir einfach ein bisschen gucken, machen und tun, weil wir hatten ja auch schon mal das interessante Thema Generationenvergleich. Ähm Paris, gescheitert oder nicht? Paris, also da würde... Vielleicht gibt es auch
1: nochmal, äh, wenn wir vielleicht in die alten Podcasts nochmal selber reinhören, äh, finden wir da was, wo man Teil 2 draus machen kann, wo man dann jetzt nach den neuen Entwicklungen mehr weiß, wo wir sagen können, da hatten wir Unrecht, da hatten wir Recht. Ja,
0: Paris-Debatte haben wir vor genau. einem Jahr gemacht, die könnte man auf jeden Fall nochmal...
1: Vielleicht kann man auch nochmal die Go-Debatte neu aufleben lassen, ob es da Neuerungen gibt. Wer weiß. Ja, ja,
0: könnte man, könnte man auf jeden Fall machen. Deshalb, es wird auf jeden Fall interessant. Es wird nicht langweilig mit uns. Wir freuen uns, dass ihr die Folge bis zum Schluss gehört habt. Wir würden euch uns natürlich wieder freuen, wenn ihr uns Anregungen, DMs auf Instagram dalasst. Und da lasst. Da heißen wir heute schon der Fußball-Podcast. Könnt ihr gerne ein Follow da lassen. Ansonsten genau. äh, habe ich nur noch eine Sache zu sagen. Ähm, demnächst ist geplant Christian Streich, Special. Wir <lacht> letzten bisschen Kontakt gehabt. Sieht gut aus. Vielleicht kommt er. Vielleicht kommt er. Und wenn nicht, haben wir einen
1: Ersatz mit Bürgen Bellersheim. Genau. Und steht auf einer <lacht> Ebene. Genau. Ähm, nee, und was auch noch dazu kommt, wo wir uns auch bedanken müssen. Wir haben ja gesagt, dass wir das Instagram-Game ein bisschen eindämmen, dass wir da jetzt nicht so die Seite sein wollen, die da täglich News bringen und so. Aber. Trotzdem, die Hörer gehen eher hoch, obwohl die Instagram-Beiträge eigentlich bis auf die äh, Folgenerinnerungen runtergegangen sind. Das heißt, ihr feiert den Podcast, ihr braucht das Instagram nicht. Das freut uns. Das freut uns.
0: Deshalb sage ich an der Stelle einfach mal guten Morgen, guten Mittag, guten Nacht und wir sehen und hören uns. Ciao. Ciao.